0: Grupa BRICS poszerza wpływy przyjmując aż sześciu nowych członków. To pierwsza ekspansja od roku 2010. Zatem kto dołączy do BRICS i czy Zachód ma się czego obawiać? Premier zarekomenduje uzależnienie wakacji kredytowych od dochodów. Jak potoczą się dalsze losy wsparcia dla kredytobiorców? Projekt ustawy budżetowej na 2024 przyjęty. Polska zwiększy dochody, ale i znacząco powiększy deficyt budżetowy. O ile zwiększą się wpływy, a o ile ile dziura budżetowa. Turcja w końcu dynamicznie podnosi stopy procentowe. Czy to koniec ekscentrycznej polityki monetarnej prezydenta Erdoana? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć, co dzieje się w naszych portfelach. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, która karmi algorytm i pozwala nam dotrzeć do szerszej widowni. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Grupa BRICS poszerza wpływy, dołącza do niej aż sześć nowych państw. BRICS to akronim od grupy państw rozwijających się, które nie tworzą sojuszu politycznego ani formalnego stowarzyszenia handlowego, ale wspólnie pracują nad realizacją konkretnych celów. Kraje grupy BRICS dążą m.in. do stworzenia nowego systemu walutowego, zwiększenia roli państw rozwijających się w światowych instytucjach walutowych, czy też zreformowanie ONZ. Obecnie na BRICS składa się pięć państw. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowa. Afryki, z angielskiego South Africa. Znaczenie krajów BRICS rośnie i stanowią one przeciwwagę do krajów Zachodu zrzeszonych w G7. Dogłębne omówienie ich wpływu na gospodarkę światową znajdziecie choćby w tym odcinku. Ich głos na arenie międzynarodowej jest coraz silniejszy, w szczególności wśród krajów słabiej rozwiniętych, które uważają BRICS za alternatywę dla rozwoju. W minionym tygodniu odbył się 15 szczyt państw BRICS, tym razem w Johannesburgu w RPA. W w którym udziału na żywo nie wziął prezydent Rosji, Władimir Putin. Putin był zmuszony do udziału w obradach zdalnie, ponieważ na podstawie nakazu aresztowania z 17 marca bieżącego roku wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny jest on ścigany i podejrzewany przez prokuraturę MTK o popełnienie zbrodni wojennych. Co prawda RPA już kiedyś odmówiła aresztowania prezydenta Sudanu, Omara al-Bashira, jednakże podróż Putina do RPA i tak wiązałaby się z bardzo wysokim ryzykiem. Głównym tematem tego szczytu było znaczące rozszerzenie grupy BRICS. Przedstawiciele władz RPA twierdzą, że ponad 40 krajów wyraziło zainteresowanie Interesowanie przyłączeniem się do BRICS, a ponad 20 gospodarek wystąpiło o to formalnie. Póki co jednak skala rozszerzenia będzie nieco mniejsza i obejmie 6 nowych członków, w tym jednego bardzo znaczącego gracza. Nowymi członkami BRICS zostanie Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Egipt, Etiopia oraz Argentyna. Nowe państwa mają dołączyć do BRICS już od 1 stycznia 2024 roku. Podzielaliśmy naszą wizję BRICS jako orędownika potrzeb i obaw narodów globalnego południa. Obejmują one potrzebę korzystnego wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju i reformy systemów wielostronnych. Powiedział prezydent RPA Cyril Ramaphosa na briefingu prasowym. Wskazał również, że dodanie sześciu nowych członków to dopiero początek procesu ekspansji bloku. Jako pięć krajów BRICS osiągnęliśmy porozumienie w sprawie zasad przewodnich, standardów, kryteriów i procedur procesu ekspansji BRICS, który jest przedmiotem dyskusji od dużo. Dłuższego czasu. Zatem czy takie rozszerzenie będzie korzystne dla grupy? Najprawdopodobniej tak, zwłaszcza w kontekście wpływu na ceny ropy. Nowy blok już w tej chwili będzie reprezentował około 46% światowej populacji, 29% światowego produktu krajowego brutto w ujęciu nominalnym oraz 37% światowego PKB według parytetu siły nabywczej. Ponadto nowe państwa to jedni z większych eksporterów ropy naftowej na świecie, co może mieć ogromne znaczenie w kontekście ustalania cen ropy w przyszłości. Iran, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie wchodzą w skład grupy OPEC, która ma znaczący wpływ na wydobycie. Wpływ grupy BRICS na ten segment może być w przyszłości jeszcze większy, bowiem Wenezuela, która posiada największe złoża ropy na świecie, także aspiruje o członkowstwo w BRICS. OPEC nations in the BRICS group would ensure control of over 83% of the proven global oil reserves. Co jednak ciekawe, to fakt, że nowe BRICS nadal będzie zdominowane przez Chiny i Indie, zarówno pod względem populacji, jak i pod względem gospodarki. Sześć nowych państw stanowi bowiem zaledwie około 10% zagregowanego PKB grupy, ponieważ tak naprawdę tylko Arabia Saudyjska jest jedyną gospodarką wartą bilion dolarów wśród nowych członków. Do tego przymierze z wiecznym bankrutem, jakim jest Argentyna, także nie wygląda na szczególne wzmocnienie. Jeśli chcecie, to mogę omówić nieszczęsne losy Argentyny która jest pod tym względem ewenementem na skalę światową w jednym z kolejnych odcinków. Wystarczy hashtag Argentyna pozostawiony w komentarzu. Jim O'Neill, wieloletni uznany pracownik Goldman Sachs, który stworzył koncepcję BRIC w 2001 roku, mówił niedawno, że poszerzenie grupy miałoby znaczenie gospodarcze jedynie w przypadku, gdyby dołączyła do niej Arabia Saudyjska, czyli wiodący eksporter ropy naftowej. Jim słusznie jednak podkreśla, że powiększenie BRICS wcale nie musi oznaczać lepszego działania grupy. Mieli trudności z dojściem do porozumienia tylko między piątką z nich. Tak więc poza niewątpliwie niezwykle potężną symboliką, nie jestem do końca pewien, co osiągnie znacznie większa liczba krajów, dodał Jim Trudno się nie zgodzić, bo wiele z wymienionych państw ma na kilku podłożach ewidentnie sprzeczne interesy, a w jeszcze większej grupie o porozumienie może być jeszcze trudniej. Pytanie więc, czy BRICS rzeczywiście ma już wypracowane odpowiednie schematy i procedury? I czy taki ruch finalnie zwiększy znaczenie BRICS na arenie międzynarodowej, czy też przyczyni się do utraty wspólnego kierunku? Jak uważacie? Jednym z głównych założeń grupy pozostaje stworzenie alternatywy dla dominacji dolara w globalnym handlu. Dlatego w mediach od czasu do czasu mówi się o planach stworzenia i oparcia nowej waluty BRICS o jakieś realne, stabilne aktywo. May indeed create a convertible. Część rynku spekuluje nawet, że liderzy wschodu mogliby w tym celu cofnąć się do parytetu złota i oprzeć konkurencyjność nowego tworu właśnie o kruszywo. Poparciem dla tej tezy mają być gigantyczne zakupy złota, dokonywane przez banki centralne Rosji i Chin w ostatnich latach. Obecne waluty są tak zwanymi walutami fiducjarnymi. To znaczy, że ich wartość nie opiera się na niczym fizycznym, tylko na zaufaniu do instytucji państwa i jego polityki monetarnej. Amerykański dolar, mimo że nadal znacząco dominuje, powoli także doświadcza kryzysu zaufania wśród inwestorów. Między innymi z tego powodu Nasdaq przewiduje potencjalny wzrost popytu na kruszywa, takie jak złoto i srebro. Jeżeli państwa BRICS pokusiłyby się o tak znaczący przewrót na rynku walutowym, to rzeczywiście mógłby to być poważny cios dla dolara i gigantyczny zastrzyk popytowy dla metali szlachetnych. Dlatego w ramach kontynuacji tematyki złota, warto zorientować się także w alternatywach dla złota fizycznego, czyli tak zwanych ETF-ach. ETF to w dużym skrócie fundusz, którego zadaniem jest odwzorowanie zachowania danego indeksu giełdowego czy też aktywów, takich jak złoto czy ropa. Tak jak niektórzy z Was słusznie zauważyli pod poprzednim materiałem, fizyczny metal także ma swoje wady w postaci potrzeby magazynowania, ryzyka uszkodzenia, czy też ewentualnych trudności przy odsprzedaży. Przykładem ETF-u na ceny złota może być Goldman Sachs Physical Gold ETF, który znajdziemy na przykład na platformie Freedom24. Zresztą znajdziemy tam również wiele innych ciekawych ETF-ów na metale szlachetne czy różne indeksy giełdowe. Co ważne, nie są to kontrakty CFD, tylko realne akcje czy też jednostki uczestnictwa. Pamiętajcie, że historyczne wyniki nie gwarantują niczego w przyszłości, a z inwestowaniem wiąże się także ryzyko. Dzięki Freedom24 możemy jednak zdywersyfikować swoje aktywa na rynki zagraniczne czy kruszce, inwestując z użycie euro lub dolarów. Mam świadomość, że nie każdego interesują ETF-y czy akcje i niektórzy woleliby po prostu przechować obcą walutę, tak aby pracowała. W takim wypadku można skorzystać z oprocentowanego rachunku lub z długoterminowych produktów oszczędnościowych, gdzie otrzymamy od 3,8 do 6,1% w euro lub w dolarze. Nie ukrywam, że sam miałem taką potrzebę, bo wcześniej moje euro leżało na rachunku, za który płaciłem i który przynosił mi okrągłe zero zwrotu. Jeśli macie podobnie lub interesują Was inwestycje, to w opisie filmu umieszczam link do założenia konta i wsparcia nas w rozwoju. Pamiętajcie, że aby kwalifikować się do promocji dla bizonów trzeba założyć je przez podany link. Inaczej nie będę w stanie pomóc. Kryterium dochodowe przy wakacjach kredytowych Wakacje kredytowe to niewątpliwie spora pomoc w spłacie kredytów hipotecznych w polskim złotym. Obowiązują na podstawie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dnia 29 lipca 2022 roku. Roku. W praktyce oznaczają one nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych, czyli po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 oraz po miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023. Aktualnie jednak zbliżamy się do trzeciego kwartału 2023, czyli kwartału poprzedzającego zakończenie się programu. Pytanie więc, czy zostanie on przedłużony? W czwartek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja dotycząca przedłużenia wakacji kredytowych zapadnie do końca pierwszej połowy września. Raczej można się spodziewać, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone, ponieważ wciąż mamy wysokie stopy procentowe. Kluczowe jest jednak to, czy ten program zostanie przedłużony dla wszystkich dotychczasowych beneficjentów. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że tak nie będzie, co w czwartek sygnalizował już premier. Mianowicie w tej kwestii może zostać wprowadzone kryterium dochodowe. Premier w takich słowach wyraził się na temat nadchodzącej decyzji. Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych. Ostateczna decyzja zostanie jednak podjęta na podstawie danych, gdzie pod uwagę zostanie wzięty poziom niespłaconych kredytów oraz tempo obniżki stóp procentowych. Zobaczymy jaki jest poziom niespłacanych kredytów, jak szybko spadają stopy procentowe, jakie są nadzieje na szybsze obniżki stóp procentowych. Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje, dodał premier. Choć stopy procentowe od wielu miesięcy nie drgnęły, to WIBOR, czyli wskaźnik brany pod uwagę przy wyliczaniu rat kredytowych, ostatnio spadał. Wraz z nim powinny także nieznacznie spadać raty naszych zobowiązań. Pytanie więc, czy odczuliście już obniżkę raty, czy aktualizacja oprocentowania dopiero przed Wami. Ostra podwyżka stóp procentowych w Turcji. Turcja w tym tygodniu utwierdza rynki w przekonaniu, że zmieniła swoją bardzo oryginalną politykę pieniężną i idzie teraz w klasycznym nurcie. Jeszcze nie tak dawno temu Turcja obniżali stopy procentowe przy bardzo wysokiej i stale rosnącej inflacji. Aktualnie jednak jest inaczej. Inflacja w Turcji spada, a bank centralny już trzeci raz z rzędu podnosi stopy procentowe. Tym razem w bardzo agresywny sposób, który wręcz zaskoczył rynki finansowe. Referencyjna stopa procentowa Banku Centralnego Republiki Tureckiej została w czwartek podniesiona aż o 750 punktów bazowych z 17,5% do 25%. To spore zaskoczenie, ponieważ rynkowy konsensus przewidywał podwyżkę o 250 punktów bazowych, czyli do poziomu. 20%. W komunikacie TCMB można wyczytać, że komitet zdecydował się kontynuować proces zacieśniania polityki monetarnej w celu ustalenia dezinflacyjnego kursu tak szybko jak to tylko możliwe. Decyzja Banku Centralnego Turcji spowodowała, że lira umocniła się wobec euro i dolara amerykańskiego. Kurs dolar lira spadł momentalnie o ponad 2%, schodząc do poziomu 26,6 lir za jednego dolara. Czy będzie to już stały trend umacniania się tureckiej liry? Inflacja w Turcji nadal wynosi 48% i jest co prawda niższa niż na przykład, w październiku 2022, gdy osiągnęła poziom 85%, jednak wciąż jest bardzo wysoka. Bardzo wysoka to zresztą także pojęcie względne jeśli chodzi o Turcję, ponieważ cel inflacyjny w tym kraju wynosi 5% i ostatnio udało się go zrealizować jakieś 12 lat temu. Z punktu widzenia tureckiej sytuacji gospodarczej najważniejsze jest jednak to, że bank centralny odszedł od skrajnie niektórych konwencjonalnej polityki pieniężnej, która zyskała nawet własny przydomek. Erdoanomics od nazwiska prezydenta Erdoana. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024. Ile wyniesie dziura budżetowa Polski? Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt ustawy budżetowej na rok 2024. Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki podkreślił trzy kluczowe aspekty nowego budżetu. Ochronę granic kraju, wsparcie dla sił zbrojnych oraz programy społeczne i osłonowe. Dodatkowo mocno zaakcentował znaczenie inwestycji w służbę zdrowia, w tym w nowe miejsca pracy, podniesienie płac, modernizację sprzętu oraz renowację placówek medycznych. Pracownicy sektora publicznego, w tym osoby w służbach mundurowych, mogą spodziewać się wzrostu, płac o 12,3%. Chcemy, aby nasze służby mundurowe, strażacy, żołnierze, policjanci, straż graniczna oraz wszelkie inne służby, ale także cała budżetówka były doceniane za swoją ciężką pracę, łącznie ze wszystkimi nauczycielami. Szeroko rozumiana budżetówka, mówił Mateusz Morawiecki. Warto zwrócić uwagę na szczegóły nowego projektu budżetu w konkretnych liczbach, które mają tu największe znaczenie. Na początek uwarunkowania makroekonomiczne. Nowy budżet na 2024 Wzrost PKB w ujęciu realnym o 3%. Wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 6,6% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 11,1% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 10,2%. W roku 2023 PKB rośnie nieco wolniej. Zakładamy, że ten wzrost będzie wynosił około 0,9%, ale dynamika zacznie się poprawić. W 2024 roku PKB przyspieszy do 3%, twierdzi minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Według prognozy Komisji Europejskiej Polska w 2024 powinna znaleźć się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej dynamice wzrostu PKB w Unii Europejskiej. Dlatego tak jak wspominałem tydzień temu, spełnienie założeń technicznej recesji to pewnego rodzaju symbolika, ale raczej najgorsze mamy już za sobą. A od tego kwartału sytuacja powinna się systematycznie poprawiać. Co ciekawe, według ustawy wzrosną także dochody, ale i deficyt budżetowy. Mianowicie projekt zakłada, że dochody budżetu w 2024 roku wyniosą 683,6 miliarda złotych. Będą zatem wyższe o 89 miliardów złotych w stosunku do prognozy 2023 roku. Jak wskazała Rzeczkowska wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów z głównych kategorii podatkowych VAT, PIT, CIT oraz akcyzy. Wyższe o 6,5 miliarda złotych mają też być dochody niepodatkowe w stosunku do prognozy bieżącej na prognozowany w 2024 roku wzrost dochodów budżetu państwa w wysokości blisko 89 miliardów złotych składają się wyższe wpływy z podatku VAT o około 53 miliardy złotych, podatku akcyzowego o 4,3 miliarda złotych, podatku CIT o 5,3 miliarda złotych, podatku PIT o 19,2 miliardy złotych oraz wzrost dochodów niepodatkowych o około 6,5 miliarda złotych, głównie za sprawą planowanej w 2024 wpłaty z zysku NBP w wysokości 6 miliardów złotych. Szefowa resortu finansów poinformowała także, że rozpoczynamy proces konsolidacji finansów publicznych, a w budżecie państwa zostaną uwzględnione m.in. wydatki związane z wypłatą dodatkowych świadczeń emerytalnych. Jednak nie tylko wpływy pójdą w przyszłym roku w górę. Rząd zwiększy także znacząco deficyt budżetowy. O ile? Projekt przewiduje, że wydatki będą wynosić 848 miliardów złotych, co przekłada się na deficyt budżetowy w wysokości aż ponad 164 miliardów złotych. Dla szerszego kontekstu, w 2023 roku, po ostatnich zmianach, deficyt ustalono na poziomie 92 miliardów złotych. Mówimy więc o dosypaniu sporej, blisko dwukrotnie wyższej górki długu obok tej zeszłorocznej. Jeśli chcecie, możemy podsumować dla Was pełne zadłużenie kraju wraz z tym ukrytym i planowanym przyszłorocznym zadłużeniem w jednym z kolejnych filmów. Wystarczy zostawić odpowiedni hashtag w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Szczegóły promocji i oferty partnera odcinka znajdziecie pod linkiem w opisie. Jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie koniecznie hashtag Bizwik w komentarzu i subskrybujcie kanał, aby wiedzieć dokąd zmierza pieniądz. Widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!